0: bem-vinda, bem-vindo ao Globo News Painel, que hoje trata de política, mais precisamente das fraturas e movimentações na base de apoio ao presidente da República. Em 2018, nesse grande bloco se misturaram bolsonaristas de raiz, defensores do combate à corrupção e os que consideravam prioritário derrotar o PT. Passados quase nove meses de governo, há deserções relevantes nos dois últimos grupos. O que isso significa para o país e para o futuro eleitoral de Jair Bolsonaro? É o nosso assunto com Jairo Pimentel Júnior, pesquisador do Cepesp da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. E dois analistas baseados em Brasília para acompanhar de perto os movimentos no centro do poder. Lucas de Aragão, sócio da Arco Advice. E a gente conta também com Tiago Vidal, gerente de análise política da Prospectiva. Jairo, Lucas, Thiago, sejam todos muito bem-vindos. Jairo, antes de a gente é, listar e analisar cada uma dessas deserções que eu mencionei na abertura, eu queria que a gente é, visse um pouco qual é a situação hoje. O que, que as pesquisas dizem hoje sobre a situação do presidente Bolsonaro?
1: Olha, a assim que começa as pesquisas do começo do ano, o Bolsonaro parte ali com uns 42% de ótimo e bom, que é um, um período de lua de mel, que a gente chama, né? um período onde as pessoas estão com esperança, ainda de que o governo faça uma boa administração. Então, tende a ser inflado esse número. E ele vem caindo, vem caindo desde aquela época. Hoje está em torno de 29% de ótimo e bom. A aprovação da maneira como o presidente vem governando girou em torno de 54%, 56%, passou agora para 41%. O que é uma coisa normal, né? Há um desgaste natural no decorrer do governo. É um governo que sofre ainda o, o, com a crise da economia brasileira, com a estagnação da nossa economia. Então, tende a ele ficar num plano de moderada avaliação positiva. Não é um cenário ruim para o presidente, esses 29% de ótimo e bom. Se a gente pegar pesquisas, é a média dos prefeitos brasileiros hoje, em termos de ótimo e bom, 29%, 30%.
0: Prefeitos que ou vão tentar se reeleger ou eleger os seus candidatos no ano exatamente, que vem.
1: Exatamente, exatamente. Então, tá ali numa média esperada para o cenário econômico atual e para o desempenho dele na, nesse atual momento. Nada muito desastroso, eu diria. Né? Obviamente, o país saiu dividido da, da eleição. Né? A gente tem ali uma cisão desde aquela época entre petistas e antipetistas. Bolsonaro carrega aí ainda uma boa fatia de é, avaliação positiva dos, petista, dos antipetistas.
0: Tiago, muita gente, quando analisa essas pesquisas, para apenas ali no número, se fixa no número ou no dado de que é o presidente que a esta altura do primeiro mandato tem a aprovação mais baixa. É esse o dado para a gente olhar ou talvez o mundo tenha mudado um pouco e essa aprovação a essa altura do mandato não seja nada crítico ou pelo menos nada que comprometa as possibilidades futuras do presidente?
2: Eu acho que precisa ser considerado, mas eu acho que está cedo. Eu concordo com o Jairo. Eu acho que por ter saído de uma eleição dividida, ele já tem um teto. Ele também tem um piso, e esse piso e esse teto precisam ser considerados num contexto à parte. Né? Não é o, mesmo, é o mesmo cenário político até 2018. É um cenário totalmente diferente, que dá ao Bolsonaro um números diferentes. Claro que essas variáveis todas que a gente tem visto nos últimos meses influenciam, né? as polêmicas e tal. Mas ele tem uma base fiel. Né? O Dada Folha, por exemplo, trouxe 12%, o que, considerando que ele tem um teto que não é o teto todo eleitorado, porque está dividido, diria que é razoável. Né? E diria mais, que se a gente olha para dentro do Congresso, né, pega a sociedade e deixa aqui traz o Congresso, ele vem melhorando. Então, o número no Congresso hoje ele é muito melhor do que na sociedade. Só para você ter uma ideia, em abril, por exemplo, o Bolsonaro tinha uma, um nível de, de, de confiança por parte dos deputados federais de 36%. Isso, em agosto, subiu para 46%. É pouco, 10 pontos percentuais? Talvez, mas está melhorando. Né? Agora está melhorando e também está melhorando a governabilidade. Porque se a gente pega, por exemplo, o apoio do Bolsonaro nos últimos meses, pela primeira vez no período de fevereiro a agosto, o Bolsonaro atingiu, em agosto agora, no agregado, 70% de governabilidade. Que é uma... Explica
0: um pouco esse índice, o que, é o que a gente está
2: medindo aí. É, o grau de convergência entre os votos que os deputados dão no, no, na Câmara com a orientação do governo em matérias que são de interesse prioritário é, do, do governo. Portanto, é, o nosso piso é 70%. Né? Só para você terem uma ideia, o Temer nunca teve menos que 75%. É, o Bolsonaro estava com um, piso, um, um percentual baixo, mas atingiu 70%. Ou seja, vem melhorando. E melhorou especificamente a partir de junho, que foi quando entrou na articulação política o general Ramos. Então, os sinais são positivos. Na sociedade, claro que preocupa esse número, mas eu concordo com o Jair, que não é ruim necessariamente. E no Congresso está melhorando. Então, se você junta isso tudo... Ainda não é para ninguém se desesperar.
0: Lucas, você está vendo isso de que maneira?
3: Olha, eu acho que é um governo que teve uma linha de aprendizado dolorosa no início do governo, até porque propôs um novo jeito de, de se relacionar com o Congresso que o sistema político não estava acostumado. A gente tem um sistema político muito fragmentado, mais fragmentado do que provavelmente qualquer lugar do mundo, você pega ali os principais partidos, batem ali 50, 55 votos na Câmara dos Deputados para aprovar uma PEC precisa de 308 votos. Como é que você chega é, numa, num número desses sem fazer alguns tipos de agrados? E o Congresso ele é mais transacional do que argumentativo. O que, que significa? Que ele vai querer é, trocar os seus votos por algumas benesses, por apoio em algumas pautas, por alguns cargos. E o governo Bolsonaro, desde a eleição, disse que essa receita iria mudar. Mesmo que a gente tenha... Momentos pontuais ali de toma lá, da cá. De fato, essa essa receita entre executivo e legislativo mudou. Tanto é que hoje a gente tem um parlamento muito mais independente. Concordo com o Tiago. As coisas têm melhorado na governabilidade do, do, do governo no Congresso Nacional. Agora, o governo não perde só quando não consegue uma vitória. Ele também perde na paralisia. Então, a gente teve aí nos últimos meses algumas derrotas que não foram no voto, foram no tempo. Por exemplo, MP do saneamento, que caducou. É, algumas outras medidas que não avançaram. A questão do pacote anticrime do próprio é, juiz, do ministro Sérgio Moro. Então, é um governo que caminha devagar. Ele tem até uma questão numérica boa, pega as pautas econômicas, MP da Liberdade Econômica, é, PEC da Previdência, tudo aprovado com mais de 70 e poucos por cento. Mas ainda lento, é, mas é natural decorrente desse novo modelo é de se relacionar com, com, com o Congresso Nacional. Acho absolutamente natural.
0: Se a gente sair simplesmente dos percentuais de apoio e começar a analisar um pouco quem está apoiando uhum. e quem estava apoiando e não está mais, a gente chega nas deserções que eu mencionei no início do programa. Então, a gente tem, por exemplo, é, Jair, só para mencionar alguns, alguns pontos aqui. É, todas essas críticas ou deserções, a gente vai mencionar a CPI da Lava Toga, vamos falar é, é, da, da chancela ao procurador-geral, da chancela ao Eduardo Bolsonaro, embaixador dos Estados Unidos, mas se a gente tiver que fazer um denominador comum entre esses pontos de atrito ou gatilhos de deserção, eu acho que a gente pode mencionar esses movimentos para enfraquecer o ministro Sérgio Moro, que o presidente fez vários é, ao longo desses meses, eu mencionaria também a interferência em órgãos de controle, que bate direto ali no, no, nos apoiadores do presidente que se identificam com a pauta da Operação Lava Jato. E também medidas para proteger ou favorecer os filhos. Né? Todas passam por aí. Então, o que eu queria analisar um pouco com vocês é é, de que em que, em que medida isso muda um pouco a feição do apoio ao presidente já
1: olha o bolsonaro o bolsonarismo foi eleito ali foi criou se num contexto de muita heteren, heterogêneo um contexto muito heterogêneo de grupos né você teve os militares sobretudo a polícia militar você tem os evangélicos você tem ainda os liberais que apoiaram ele, né, depois que não ficaram seu um candidato no segundo turno, e teve ainda esse sentimento anti-establishment, né, que acabou pegando ali uma boa parte do eleitorado. É, era óbvio que esse grupo não ia caminhar até o final junto com o Bolsonaro. É normal esse desgaste, é, uma, é muito natural, porque, é, por exemplo, na pauta econômica, ele não está sendo tão liberal assim, ele tem algumas alguns pronunciamentos, alguns pronunciamentos muito dúbios em relação, por exemplo, ao Petrobras, né? Ora ele fala que vai privatizar, ora acha que não, ou alguma coisa vai ser privatizada.
0: Ora diz que não interfere no preço, ora, ora diz que está de olho nisso. Exatamente,
1: exatamente. Então isso pega um pouco no campo liberal. Uh, além disso, uh, a gente olha para as questões eleitorais, isso também leva um racha, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, o Wilson falando que a uh, uh, vai ser candidato, né? isso gera uma certa tensão. Essas tensões são normais e levam a um racho em qualquer tipo de governo. Se a gente for pegar o PT, quando era governo, teve ali seus rachas com o PSB, com o próprio Ciro, hoje ainda continua com esse racho. Com a criação do PSOL. Com a criação do PSOL. Né? Então, é normal, é natural que os partidos... Política é uma questão de tensão. Né? Sempre vai ter uma tensão ali entre os atores, buscando algum tipo de coordenação, e é, quando não é possível, porque é, cria-se um, algum tipo de paradoxo, ah, há essas deserções. Então, é, é normal que o governo Bolsonaro agora, nesse momento, enfrente esse tipo de, de é, deserção de alguns grupos, sobretudo aqueles relacionados à pauta da ética, da moral na política, porque, é, como, como você colocou, né, hoje a relação com o Congresso está muito melhor do que no passado. Talvez porque o, o governo Bolsonaro tem aprendido que se não deixar... De, se você não largar a mão de alguns componentes do tomar Lá da Cá, né, que não é ruim, não é necessariamente ruim, mas necessário para que você diminua essas tensões, você abrir mão de alguma coisa, é, isso acabe levando a... a você ganha, perde a opinião pública, mas ganha em governabilidade. Eu acho que tem um trade-off aí hum. entre você ganhar o Congresso e perder popularidade na opinião pública, sobretudo nesse grupo anti-establishment. Então, eu vejo como natural esse tipo de... de é, a deserções, sobretudo na opinião pública, no momento que o Bolsonaro acha um caminho para dialogar com o Congresso.
0: Eu acho que vale a pena a gente eh, se deter por um momento num item específico dessa dessa pauta de deserções, digamos assim, que é a CPI da Lava Toga. Uhum. Né? Para quem nos assiste e, e não está tão inteirado, é aquela tentativa de criar uma comissão no Congresso para investigar o Judiciário, notadamente o alvo disso é o Supremo Tribunal Federal. Né? E, e, nos últimos dias, a gente viu um movimento de abortar essa CPI, que teve uma participação muito atuante é, do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, e isso é, provocou um racha ali é, no no PSL. Tiago, qual é o potencial que você vê para essa CPI, ou para a simples ideia dessa CPI da Lava Toga, produzir... Uma disrupção ali que possa ser relevante na base do presidente?
2: Eu acho que ele está num momento em que talvez ele tenha, não definitivamente, mas que escolher entre o grupo que ele elegeu, que o elegeu em 2018, que é esse grupo de novos senadores, que tem uma agenda muito conservadora em alguns casos, em outros casos muito moralista, e esse grupo do Congresso mais tradicional. né Esse grupo que o elegeu no ano passado, que é o, o grupo que quer a, a Lava Toga, não vai abrir mão da CPI. E o presidente já, já enfim, não disse... Não disse deixando claro que não apoia a CPI. Claro, porque tem outro grupo no Senado que não quer a CPI. Então ele vai ter que escolher. né? O problema é que ele precisa dos dois grupos. Quando ele for votar a indicação do filho, por exemplo, para a embaixada em Washington, ele vai precisar dos dois grupos. Então o risco é você entrar numa sinuca de bico em que você não consegue resolver nenhum dos lados. Você não consegue nem satisfazer o grupo que quer a Lava -toga, nem o grupo que não quer a Lava -toga. E aí não me parece que haja uma solução, pelo menos no curto prazo, no curtíssimo prazo, para o governo solucionar essa questão.
3: Talvez a solução vai vir do próprio STF, já que o próprio ministro Gilmar Mendes já deixou claro que é uma CPI incondicional, já que um poder não pode investigar outro poder, principalmente por conta das decisões tomadas da competência daquele mesmo poder. Então, é, talvez seja uma solução mais, mais fácil para o governo Bolsonaro, uma eventual intervenção do STF na decisão do, do Congresso para dizer olha, vocês não podem porque isso é incondicional. Até olhando para trás, não tem caso de CPI investigando outro poder. A gente tem, por exemplo, uma questão mais específica. Na CPI que investigou o TRT de São Paulo, é, ou foi o TJ de São Paulo, um dos dois que acabou em prisões, uma construção de um prédio com o TST, o, o TST né? Com dinheiro é, regular, enfim. Mas desse jeito de investigar as decisões tomadas por um outro poder, eu acho que tem chances altíssimas aí do STF dizer, olha, incondicional e, e morrer aí.
0: Na verdade, o TRT daqui. O trt exatamente né? é aquela uh, aquela tinha um juiz envolvido exatamente exatamente o Luiz Nicolau é, e tal o próprio. É... ainda com você Lucas por esse ambiente no Senado que o Tiago está descrevendo como algo conflagrado terão de passar no futuro próximo as indicações de Augusto Aras para a procuradoria geral da República e de Eduardo Bolsonaro para a embaixada em Washington. A de Eduardo Bolsonaro não foi formalizada ainda, mas é tratada como se formalizada como se fosse. fosse. Não vejo muita gente é, achando que qualquer coisa vai acontecer no caso da indicação do Aras. Uhum. Todo mundo trata mais ou menos como um dado de realidade que o Senado vai aprovar, mas vejo alguma controvérsia nas avaliações quanto às chances do Eduardo Bolsonaro. Você acha o quê?
3: Olha, eu acho que depende da opinião pública e da pressão. A gente vai ter uma pressão organizada porque o Congresso responde a... Lá em Brasília dizem tem síndrome de galer, das galerias, quando as pessoas vão nas galerias para pressionar em votações é, específicas. Hoje a síndrome da galeria está mais nas redes sociais, né? Mas depende da pressão organizada. Vai ter ou não vai ter? Vai ter uma pressão que vai constranger o Senado a tomar uma decisão diferente do que ele tomaria numa situação normal? Qual é a situação normal? Sem esse componente de pressão popular, eu acho que passa. Eu acho que passa porque para o Senado é melhor passar. Porque você pega algo em troca, porque você vai e conversa com o governo e fala beleza, a gente vai entregar a nomeação do Eduardo Bolsonaro, mas a gente vai querer apoio em algumas medidas, a gente vai querer algumas nomeações aqui a colar, a gente vai querer algum apoio na eleição municipal em alguns recintos aqui da nossa da nossa vontade. Então, para o Senado Federal, qualquer chance de negociar é bem-vinda na cabeça do, do, do parlamentar. Então, eu acho que vai acabar passando... É, mas vai custar caro. E, é, historicamente, as transações entre executivo e legislativo para apoio de alguma matéria jamais passou por uma nomeação de embaixador, que é algo tradicionalmente fácil. né é, Eu acho que o último nome a ser vetado foi o do irmão do patriota, do Guilherme Patriota. Mas um momento também de absoluta tensão entre o governo Dilma e o Congresso Nacional. Então, eu acho que... É o, o, o Senado vai aproveitar a oportunidade de pegar alguma coisa em troca, como a gente já viu aí na imprensa, já tem alguns exemplos aí do que eles estão pedindo.
0: Bom, até aqui a mesa está achando mais ou menos tudo normal, o tamanho do desgaste normal, a troca é, de base, ou os ajustes na base, tudo normal. Jair, eu queria te perguntar, uhum. o que que pode ser visto como pelo eleitorado, pela opinião pública, como um ponto fora da curva nisso? Por exemplo, Demitir o Sérgio Moro seria diferente do que aconteceu até agora?
1: <risos> seria totalmente diferente. O Sérgio Moro é um, um, dos, um dos quadros políticos, né? ele pode chamar ele de um quadro político, tatuando tá já politicamente, é, com melhor avaliação no Brasil. Né? Ele tem uma avaliação, inclusive, pessoal, mas superior à do Bolsonaro, do Lula, seja quem for. Então, uh, tirá-lo hoje do governo significaria um desgaste... Nessa parte do eleitorado, que é anti-establishment, que votou no Bolsonaro para ele acabar com regalias, com tudo que estava lá, é muito grande, seria muito grande. Então, aliás, tem muitos políticos que estão na oposição coçando a mão para que ele faça isso, para que atra atrair o Moro e conseguir o capital eleitoral que o Moro traz consigo. Então, eu acho que não é uma decisão que ele vai tomar em nenhum momento. Né? Ao contrário, eu acho que a maneira como ele pode fazer que o Moro saia do caminho dele para 2022, ou 2026, ou qualquer coisa que seja, é nomeá-lo para o STF. Esse, para mim, é o caminho mais natural. É, provavelmente, ele até deixou escapar que havia um acordo né, entre eles para que isso acontecesse em algum momento. Então, a tendência é mantê-lo e tirá-lo no momento certo para que ele não seja um empecilho para 2022. Porque se, se ele tiver, ele é um, um candidato favorito.
0: Vocês também enxergam, esse, eventualmente, esse movimento do STF? Eu pergunto por quê. É, seja nas palavras do presidente, quando ele é, verbaliza claramente outros candidatos que ele considera mais cotados para o Supremo, como o, o advogado-geral da União, Seja pelo desgaste do ministro Sérgio Moro, se não com a, a população, longe disso, mas com o Supremo, com o Congresso, vocês também enxergam essa possibilidade de ela se reapresentar mais adiante do,
2: do Moro no Supremo? Eu acho que sim, eu acho que seria uma saída honrosa e facilitaria a vida do próprio Bolsonaro. Porque o que acontece hoje é, o Bolsonaro não pode simplesmente demitir o Moro, concordo totalmente com o Jair, por causa da sociedade, mas ele também é, tem um pacote é, de combate ao crime, combate à corrupção, do qual ele não pode simplesmente abrir mão. Então, uma das coisas mais curiosas, por exemplo, hoje no Congresso, é o fato de você ter uma classe política parlamentar que é muito cética, muito crítica ao Sérgio Moro, mas que elege como uma das, uma, um dos componentes da trinca de prioridades de agenda o pacote anticorrupção. O que isso quer dizer? Há uma vontade de votar o pacote de anticorrupção, mas eles não querem que esse pacote anticorrupção seja dado ao muro Ou seja, se ele tira o Moro do tabuleiro, ele consegue, eventualmente, tocar o pacote anticorrupção, porque vai ser mais facilmente votado no Congresso, e ele consegue entregar uma das principais agendas que foram prometidas. Assim,
0: daí iniciativas da Câmara, por exemplo, como a de priorizar as medidas desenhadas pelo ministro Supremo, Alexandre de Moraes, e daí, para falar também em CPI, aquela ideia que fermenta na Câmara de ter uma CPI não dar lavar toga mas da Lava Jato mesmo, uhum. para é constranger jato. o ministro. Lucas, vocês acabaram de dizer, é, você especificamente, concordando com que o Procurador-Geral passa fácil pelo Senado, é, dizendo que o Eduardo é um pouco mais complicado, mas feitos os ajustes, tende a passar. Então, eu te faço uma outra pergunta hipotética. Sérgio Moro, para o Supremo, passa pelo Senado?
3: Não sei. Não sei. Eu acho que agora é muito cedo para para fazer uma avaliação dessa. Ele é um nome... É muito grande, para um cargo muito importante, para um Congresso que a gente não sabe como é que vai estar com, com o governo Bolsonaro daqui a um ano, dois, é, a gente não sabe como é que vai ser a popularidade, acho que são variáveis é, que são difíceis de prever nesse momento. Agora, eu acho que o Congresso Nacional, numa situação normal, aprovaria o nome do Sérgio Moro por conta da pressão da sociedade. Eu acho que o Congresso não entraria numa bola dividida de negar Tão, de uma maneira tão explícita, assim, não, o Sérgio Moro não vai ao STF. É, a não ser que o Sérgio Moro tivesse é, já criado algum problema que a população é, não o apoiasse mais. É, e o Sérgio Moro virou um nome fortíssimo, ele não pode mais sair do governo. Imagina se ele sai falando mal, imagina se ele sai criticando. A gente teve, na, nesses primeiros oito meses... Essa
0: é uma diferença, né? Porque uma coisa é sair, outra coisa é sair atirando.
3: Pois é, a gente teve o Bebiano, que saiu criticando, Santos Cruz, que saiu criticando, mas Bebiano e Santos Cruz, perto de Moro, que Moro é a Lava Jato. O Bolsonaro foi muito inteligente no início do governo de trazer a Lava Jato para dentro do governo. Mas agora ele também meio que criou um problema, porque e agora? Da
0: parte do Tem o Bolsonaro que... foi inteligente. Da parte do Sérgio Moro foi inteligente, Tiago?
2: Olha, quem foi para julgar? Olhando né? em retrospecto. <risos> olhando em retrospecto. Eu, eu acharia que não. Eu acho que foi um. Quando você, ó, claro, olhando em retrospecto é sempre mais fácil julgar. Mas quando você junta as várias peças que são colocadas hoje, a, a ida dele para o governo. É... O Intercept, por exemplo, o modo como o Congresso tem criticado indiretamente informalmente o ministro, não é uma construção muito saudável. Né? Como eu falei, não tem sido uma construção saudável para essa agenda anticrime e anticorrupção. De novo, talvez o, o empecilho para o avanço da agenda anticrime e anticorrupção tenha sido Sérgio Moro. Mas eu acho né? que o, o Congresso
3: diz que quer votar o pacote anticrime, mas é meio aquela frase do Zé Múcio, né? que é da reforma política. O, é igual o paraíso, todo mundo quer ir, mas não agora. Então, um o pacote anticrime assim, eu sou a favor, vamos pautar? Não, deixa para deixa o pro, pro mês que vem ou para o ano que vem. Então, eu acho que falta prioridade real no, no, no pacote anticrime, porque eles não querem votar aquela série de medidas. Eles, eles não se sentem à vontade. Eles querem dar uma resposta para a sociedade. Eles adorariam votar para entrar em vigor daqui 10, 15 anos. Mas eu não vejo esse apetite todo do Congresso Nacional. Em, e, e é, como qualquer corporação, eles são corporativistas, né? Então, eles votam de acordo ali com
2: os interesses da casa. Então... É, a questão é, em algum momento, penso eu, o Bolsonaro vai ter que tocar nesse nesse tema, né? nos próximos três anos em algum momento ele vai ter que com tocar, certeza. né? Acho, por exemplo, não é a mesma coisa, por exemplo, da questão do, do das pautas conservadoras e pauta de costumes, porque essa nem mesmo no Congresso há interesse, né? Você pega, por exemplo, a bancada evangélica. Surpreendentemente, poderia-se esperar que a bancada evangélica tivesse um pouco mais de interesse na, na pauta de costumes. A única pauta de costumes que une a bancada evangélica, por exemplo, é a escola sem partido. Todas as demais dividem a, a bancada evangélica. Então, essa, essas pautas não têm não chances é, consideráveis. O pacote anti de corrupção, não. Se tem uma pauta que prioritariamente une as três bancadas principais, evangélica, ruralista e de segurança, é a corrupção. Concordo com você que se eles vão votar ou não, são dos 500. Mas que é um desejo de que se vote esse pacote, isso é inegavelmente está colocado. De novo, acho que o Moro continua sendo empecilho, porque quando você junta é, a falta de vontade de dar o presente ao Moro, falar, Moro, toma aqui o seu pacote de crime, é, com a vontade de dar à sociedade aquilo que foi prometido em 2018, é, fica claro, novamente, sem querer ser repetitivo, que o problema parece ser o Moro. Né? E por isso que uma saída honrosa, como o Jair colocou, me parece que seria a saída mais é, ideal para o Bolsonaro, seja o STF, seja um outro carro
0: qualquer. Há pouco o Jairo mencionou o governador do Rio, Wilson Witzel, como alguém que já levantou a mão é, para 2022 e eu diria, como um personagem que está enxergando nesse lote de decepcionados, por várias razões aí com o Bolsonaro, um caminho para tentar percorrer. Mas tem outros personagens tentando fazer isso também, certo Jairo?
1: É, a tendência é cada vez mais a direita percebendo que a a avaliação do Bolsonaro cai, entender que há um espaço ali para uma candidatura. O problema é que, é, se não coordenar, vão ter muitas candidaturas, e aí fica muito fragmentado, e como ele tem uns, um eleitorado muito consolidado, né, em torno de 12%, 12% do total do da total, população, é. do eleitorado deve chegar nos 15%, 16%, né, porque nem todo mundo vai votar, de fato. Né? Então, dos votos válidos, pode chegar a 18%, 18%, um cenário muito fragmentado. Alguém tá no já está sentado turno.
0: No, segundo turno.
1: Tá no segundo turno. Ainda mais se o PT estiver forte dentro dessa, desse contexto que pode acontecer, a tendência a acontecer, o petismo se manter forte no Nordeste, com seus governadores, com seus deputados. E ali tem uma base que também alavanca para 12%, 13%, até 15%, independentemente de quem for o candidato. Então, já começa a polarização de novo. Né? Um polo está forte, o outro polo está forte. A tendência é que o centro esvazie, porque está muito fragmentado, tem muitos candidatos marcando cinco, seis, sete. Não tem chance, eu vou para os extremos. Então, há, quanto mais candidatos, seja na direita, seja no centro, é, maior a tendência de Bolsonaro estar tá no segundo turno. E por isso que, independentemente, se o cenário econômico for favorável ou não a ele, se tiver uma estagnação... Uh, ou até mesmo uma recessão, dentro desse cenário de polarização, ele ainda é muito forte para chegar no segundo turno.
0: Eu quero voltar a essa questão da economia, mas antes, Lucas, o Jairo mencionou o Witzel, mas eu acho que essa conversa fica manca se a gente não analisar um pouco também que o Dória está tentando percorrer mais ou menos o mesmo caminho, mais ou menos o mesmo campo, o Luciano Huck, com outras características, está tentando fazer a mesma coisa. Você concorda com essa análise da pista congestionada ou já congestionando é, nesse campo que mais ou menos é o do presidente?
3: Concordo, mas eu acho também que isso não necessariamente significa uma disputa super acirrada. Tem que ver como que as coisas vão se desenvolver em questão de apoio partidário, de popularidade, de, da economia, quais são as coligações que vão ser feitas. A gente teve uma corrida super congestionada agora em 2018. Eu acho que esse é um novo... Uma, uma nova realidade das próximas eleições. Como a gente está num país muito dividido, muito polarizado, é, que um grupo não gosta muito do outro grupo, que não gosta do outro grupo, é muito comum as pessoas se sentirem, políticos se sentirem empoderados de tentar alguma coisa nova, como foi agora em 2018. Como Temer era impopular e não ia tentar uma reeleição, como tinha a dúvida se o Lula iria ser ou não ser candidato é, e quem seria o substituto do, do PT como tinha dúvida se o Alckmin iria emplacar ou não, se o Bolsonaro de fato era aquilo tudo que ele, que ele mostrava ser, todo mundo tentou ali em algum momento um vai que cola na sua candidatura. Eu acho que esse é um novo, uma nova variável que vai acontecer. Num país onde a gente aquele, aqueles tempos de um, um presidente com popularidade de 70, 75 não existe mais, porque foi, já está tão dividido e já está tão polarizado que independente do que aconteça para bom ou ruim, o presidente, seja ele quem for nesses próximos ciclos, vai ter um grupinho que o odeia e um grupinho que o ama. Né? É. O, a tribo, né? o chamado da tribo.
0: É, e você falando, também, também me lembro daquela ideia recente que é que no contexto atual está bem quem tem a maior minoria, a maior minoria porque a maioria não está dando para ninguém no momento. Eu vou fazer um rápido intervalo, a gente volta já já com o Globo News Painel. News Painel. Em Tiago, eu vou pegar o gancho na conversa do intervalo, porque muitas vezes conversa do intervalo alimenta o programa. Você falava de uma eventual cisão entre Bolsonaro e o bolsonarismo. O que você quer dizer com isso?
2: Eu quero dizer que, independentemente da gente chegar em 2022 com dois, três, quatro candidatos da direita ou centro-direita, a agenda bolsonarista que foi construída e apresentada em 2018 aparentemente vai se manter. É né? um desejo por melhores qualidade de serviços públicos, é, segurança, pauta moralista, eventualmente essa pauta mais de, de costumes, ela vai se manter. Né? Por isso que eu acho, base na tecla que em algum momento, se o Bolsonaro quiser chegar em 2022 é, com uma, um resultado para esse espectro da sociedade, ele vai ter que é, tocar nesse ponto. É, portanto, tocar nesse ponto você diz na agenda. Na agenda. Portanto, é, a questão é, se o Bolsonaro, em virtude das polêmicas, em virtude de... de do que a gente viu no primeiro semestre, as dificuldades com o Congresso, se ele chega em 2022 vivo, no sentido de que vai estar politicamente hábil para conseguir ter o apoio dos partidos, ter o apoio dos movimentos sociais dele, no caso, é, para eventualmente tentar a reeleição, ou se ele vai se inviabilizar política eleitoralmente ao longo dos próximos três anos, mas considerando que a pauta bolsonarista estará viva e forte, então provavelmente a gente vai ter Dória, o Luciano Huck, Oscar, ou Witzel, por exemplo, no Rio de Janeiro, é, tentando ser o herdeiro dessa agenda. De novo, como o Jair falava no intervalo também, são vários bolsonarismos. Né? Você tem o bolsonarismo da pauta moralista, que não necessariamente é o bolsonarismo da pauta do costume, é muito conservador. Né? São pautas diferentes. Então, nesse mesmo grupo da Lava Toga, você tem senadores muito diferentes. Você tem senadores progressistas, você tem senadores que são totalmente conservadores. O que os une, é, nesse caso especificamente, a questão do Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, é de maneira geral que é mais ou menos o que aconteceu na eleição do Senado em fevereiro. O que os unia, é, naquele caso, um grupo um pouco maior, era tentar tirar, como eles conseguiram, Renan Calheiros da presidência do Senado. Uma vez encerrada a eleição do Senado, aquele grupo ruiu. E vai ruir toda vez em que uma pauta começar a dividir muito o bolsonarismo, que é o que está acontecendo.
0: Jairo, hoje em dia está todo mundo prestando muita atenção nas deserções, uhum. porque é elas que estão causando ruído no noticiário. Mas eu queria fazer aqui uma provocação. O que uniu essa turma toda uhum. em 2018, em boa medida, foi o antipetismo. O antipetismo se revelou a, força, a maior força política do país em 2018. Uhum. Se o PT se coloca de pé a ponto de estar viável para de novo chegar a um segundo turno na próxima eleição presidencial... Essa turma não se reaglutina toda, novamente, em torno do Bolsonaro?
1: Eu acho. Eu acho que todo mundo é, tem expectativa de vencer eleições. Quando eu vejo a oportunidade, tem um grupo ali que consegue captar boa parte do eleitorado, se o Bolsonaro conseguir mostrar força de vencer o PT no segundo turno de, novamente, o PT se fortalecendo, indo para o segundo turno, essas pessoas, naturalmente, vão se colocar junto com o Bolsonaro naquele momento. Né? Tudo é uma questão de momento e eles, percebendo um momento positivo de Bolsonaro, vão se reaglutinar de novo contra o PT. Né? É uma questão lógica, racional, de preferências. Eu prefiro... O Bolsonaro ao PT, é, então é, é medo, não é amor, né? É, então é. é normal. E cada vez mais as eleições têm uma lógica centrífuga do que centrípida. A gente antigamente o eleito, os marqueteiros, o, o pessoal de comunicação pensava no eleitor médio, né? O eleitor médio é aquele que é moderado, que tem opiniões da média da população. É, com a, e, a, e a, a propaganda, a publicidade sempre buscou esse eleitor médio para vencer eleições majoritárias. Com essa nova lógica, cada vez mais eles estão buscando polarizar e tendo opiniões mais radicalizadas né, sobre temas morais, sobre temas econômicos. Então, cada vez mais, a ideologia, né, temas ideológicos passaram a ter importância no eleitorado. Por isso que a, a pauta econômica que era a principal, e ainda é a, o principal ponto que define uma eleição nacional, hoje no Brasil e até talvez no mundo inteiro, perdeu força frente às questões ideológicas, frente às questões que polarizam o eleitorado. Pesquisas vêm mostrando cada vez mais que o eleitor que se posiciona à esquerda e à direita, no espectro ideológico, tem posições diferentes em relação às candidaturas e isso definiu, definiu o voto em 2018. Não acontecia isso no passado da maneira tão forte como aconteceu agora. Então, cada vez mais, a questão ideológica parece ganhar força, é, frente à questão econômica, mas a questão econômica ainda é mais relevante.
0: Jairo, de você eu passo para o Lucas para tratar exatamente disso. Se as questões ideológicas ganharam um peso maior do que tinham e as econômicas, embora preponderantes, é, perderam peso dentro dessa hipótese, é, o que, que pode significar para o Bolsonaro o sucesso ou não da agenda? Porque se a gente passar para a economia a gente vai ver que é, ela está reaquecendo com muita dificuldade, as coisas estão demorando a dar resultado e mesmo os analistas que é, observam a aprovação quase completa da reforma da Previdência como um dado a ser comemorado, eles observam que outras coisas tendem a andar muito mais devagar, a tributária olham para as privatizações e dizem que, tirando a Eletrobras, no ano que vem, se acontecer, tudo mais que está sendo anunciado dificilmente vai acontecer nesse mandato. Qual é o peso que você enxerga no andar da agenda econômica deste governo para o que vai acontecer com o Bolsonaro mais adiante?
3: Eu acho crucial. Eu acho que a a, a, a pauta ideológica e até a corrupção, elas, a, a população não sente é tanto com... com, com com, com resultados práticos. Por exemplo, ideologia e, e, e costume, moral, eu acho que basta a retórica para alimentar o seu eleitorado e, a, e alimentar a parte da população que quer ouvir aquilo. Não precisa necessariamente de mudanças práticas nas, nas políticas públicas. Eu acho que a retórica basta para eles se sentirem, ok, caixinha marcada aqui, ele está seguindo o que, eu, o, que eu, pra, o, o que eu votei nele para fazer. Corrupção basta não cometê-la. Tanto é que o pacote anticrime, não foi votado, mas, segundo as pesquisas, o combate à corrupção é um dos temas mais elogiados pela população. Por quê? Porque não teve nenhum mega escândalo. Claro, teve a questão do, do, do Queiroz, a questão do Flávio, mas, na percepção da população, não teve ainda Você se, algo... se refere
0: aos casos que pairam sobre a cabeça do filho do presidente.
3: Exato. Ainda mais comparado com... com, com... O Brasil ficou anestesiado nesses últimos anos com o, o tamanho do, do, da, das Vamos coisas lá, que aconteceram. Né? É, então... Eu acho que a economia é algo que tem que produzir efeitos práticos na vida das pessoas. É desemprego com 12 milhões. Como que um presidente chega no, numa, numa eleição com 10, 11 milhões de desempregados? Então, é por esse motivo que eu sei que o governo está muito preocupado e dá autonomia é, para a equipe econômica, na maior parte do, do, dos momentos, avançar a sua agenda. Mas, como eu disse bem no início do programa, é uma pauta lenta. É uma pauta lenta. A reforma da Previdência, que acumulou energia durante anos, ficou ali acumulando energia, só conseguiu com 10, 11 meses de governo, vai ser aprovado em setembro, outubro, é, no Senado Federal. A tributária talvez nem nem chegue a ter um, um resultado é, prático. A pauta econômica tem recebido apoio no Congresso, a reforma da Previdência passou com folga, a MP da Liberdade Econômica, que é muito importante, passou com folga, mas as coisas acontecem lentamente. Então, acho que a pauta econômica é o que vai definir é, aquele aquela porcentagem ali do meio que nem ama, nem odeia, mas que sofre é, o dia a dia da, da, da realidade econômica e não liga tanto para a ideologia. Então, acho que a pauta econômica é a coisa mais importante desse governo. É o que se eu fosse o, o, o Bolsonaro, eu estaria mais preocupado. Porque um extremo, ele tem que esquecer, eleitoralmente falando, não estou dizendo que é a coisa certa, mas um extremo ele já esqueceu, porque não vai votar nele de nenhum jeito. Um extremo ele consegue alimentar com a retórica, Agora, tem outro que não liga para isso, que precisa de dinheiro, precisa de emprego, precisa de crédito, precisa de comprar as suas coisas. E a pauta econômica é que vai definir se esse pessoal vai votar nele ou não.
0: Tiago, partindo da, da hipótese, não é nem da hipótese, mas do que o Lucas descreve como se o Bolsonaro vai dar e continuar dando liberdade para a equipe econômica. Vamos fazer um exercício aqui. E se ele der toda a liberdade, continuar dando toda a liberdade... E a gente continuar vendo demora no reaquecimento da economia e, especialmente, em baixar dos 12 milhões de desempregados. Acontece o quê?
2: É, tem os 12 milhões e tem os subutilizados, que, e aí vocês são um pessoal muito. Tá muito, mas muito lentamente. Né? É, então, assim, é muito mais gente. né que o que no fundo o que a gente está falando, os salários baixos, né o pessoal que está conseguindo. Não, o emprego está caindo por causa da informalidade. E isso puxa o salário para baixo e produtividade da economia para baixo também. Então, assim, o, acho que o cenário do Bolsonaro é, é dando liberdade para a equipe econômica, a gente pode apostar que o incentivo, o estímulo para a retomada do crescimento não virá do setor público. Ao longo dos últimos anos e décadas, o estímulo ao crescimento econômico veio do setor público e puxou, puxou o setor privado. Nesse caso, muito provavelmente vai ser um crescimento, é, vai haver algum crescimento, possivelmente, lento, né, chegando ali, coincidindo quase com, com a eleição de 2022, é, agora, se chegar em dois, perto de 2022 e o Bolsonaro entender que aquele cenário econômico não é o ideal para lhe garantir uma reeleição, seja porque está igual como está hoje ou porque eventualmente deu uma piorada, há sim um cenário que precisa ser considerado de o Bolsonaro tirar da equipe econômica essa liberdade que ela tem hoje. E isso significa basicamente um, um Bolsonaro. Até porque a, isso. a
0: equipe econômica já viu. Que ele tirou a liberdade de quem quis, dos quando militares, precisou. do Sérgio Moro, quando precisou.
2: Quando precisou. E aí você por parte... Por diferentes mas... motivos. Exato. Mas no caso no caso da equipe econômica, poderá acontecer. Não acho que seja o ideal, mas poderá acontecer. Você chega em 2022, você precisa estimular a economia, o atual ministro, o atual perfil da equipe econômica não lhe daria essa possibilidade, se você tira a equipe econômica, vai para um perfil um pouco mais heterodoxo. Então, assim, claro que tem outras questões envolvidas, certo de gasto e por aí vai. Mas é um cenário que precisa ser considerado. A, a, a retirada de liberdade e um Bolsonaro mais raiz, um Bolsonaro mais heterodoxo, mais fã de, de gastos públicos, ele pode sim ser um cenário, caso o crescimento econômico não venha ou venha muito lentamente, e isso possa eventualmente prejudicar a reeleição do Bolsonaro.
0: E tirar ou manietar a equipe econômica teria um custo semelhante ao que o Jairo mencionou com a eventual demissão do Moro? Ou não é a mesma coisa?
2: Eu acho que hoje são, são momentos diferentes. né? Eu acho que claramente hoje tem um impacto muito grave, não só para quem no, no mercado o apoia, mas para a sociedade de maneira geral. Mas se a gente pega daqui a três anos, a sociedade pode pensar, pô, espera aí, mas essa equipe econômica não resolveu o meu problema. Eu continuo desempregado, eu, desempregado, eu continuo com um salário baixo, enfim. Então, assim, depende do momento, depende do que, que vai acontecer. Assim. Isso é uma possibilidade de, eventualmente, a população, é isso que o Lucas falou, a população não liga muito. Se for resolver o problema, por que não? Né?
0: Jairo, nós estamos falando de 22 uhum. e não falamos ainda que antes disso tem 20. É, é verdade. É eleição de 20. Na maneira como o mundo era antigamente, todo mundo prestava atenção nas eleições municipais e dizia que elas tinham uma grande importância, ou pelo menos uma relevância uhum. razoável, para projetar o resultado de, dos, de, de, dali a dois anos. Ainda é assim...
1: Menos, obviamente. Hoje você tem outras ferramentas para chegar nos eleitores, como a internet, como as mídias sociais. Ainda é... que
0: você não tenha tido um resultado positivo na municipal anterior. É isso que eu estava falando? Exatamente,
1: exatamente. Mas ainda você, a relação com que os deputados mantêm com as suas bases é, eleitorais, sobretudo aqueles ele... deputados que têm votos concentrados em várias cidades, depende muito da relação que ele tem com o prefeito, com o vereador local, os é, 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 chamados brokers, né? eles são os meio de campo entre os eleitores dos municípios e os deputados. Então, os deputados mantêm essa relação com os munícipes através dos seus vereadores, dos seus prefeitos que foram eleitos, que são do mesmo partido, que tem uma parceria. Então, esses prefeitos, os vereadores, é que levam muitos dos votos que o deputado precisa para se reeleger. Então, ainda nessa lógica da... Ainda é necessário, dentro dessa lógica das eleições para deputado, a você manter uma boa relação com o prefeito, com o vereador. Então, portanto, 2022 passa por 2020 e quanto cada um dos partidos vai fazer de prefeito. Obviamente, haverá uma mudança de regra eleitoral que vai afetar muito o desempenho das legendas. né O, final, o fim das coligações para eleições proporcionais... Começa a valer nas eleições agora para prefeito, vereador. Então os vereadores não vão ser mais eleitos em coligações. coligações. Isso vai aumentar muito o número de candidaturas. Possivelmente a gente vai ter mais candidatos do que nunca, porque antes os partidos lançavam junto com a coligação, você diminuía o número de candidaturas, é porque tem um teto de cada coligação quantos candidatos pode ser lançado. Agora que ele não pode se coligar, ele vai ter que lançar mais candidatos, cada partido. Então vai ter uma explosão aí de candidaturas provavelmente uma fragmentação, mas também vamos ver como é que vai ficar a cláusula de barreira também para 2022, que pode limitar um pouco essa fragmentação. Mas a princípio vai ser o caos, muitas candidaturas agora nas eleições municipais.
0: Nosso tempo está quase acabando, então eu queria perguntar para o Lucas e para o Tiago, que estão vendo essa questão a partir de Brasília, a partir do Congresso e das próprias articulações do Bolsonaro, como é que vocês enxergam a eleição do ano que vem no tabuleiro dessas forças. Lucas.
3: Eu acho que o Bolsonaro está muito preocupado e muito empenhado em liderar os acordos do PSL, principalmente nos estados que ele acha que são os mais chaves. Por exemplo, São Paulo. Então, ele tem como objetivo, talvez número um da eleição municipal de 2020, eleger o prefeito de São Paulo. Então, ele tem feito um esforço muito grande, tem até criado uma, uma certa tensão dentro do PSL, é, daria até um programa para a gente falar só do PSL, né?
0: Já estão convidados, faremos o <risos> programa.
3: Então, ele tem olhado para isso com muita, com muita atenção. Então, eu acho que esse talvez seja a grande preocupação do Bolsonaro para 2020, que é conseguir controlar o PSL e as suas alianças regionais para que ele tenha total controle sobre o PSL, principalmente nos estados onde ele julga os mais importantes. É, como o Bolsonaro... Ele, o fenômeno bolsonarista é maior do que o PSL, é, ele é um, 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 o que dá a cara e, a, e, a, e a, o furacão PSL nas eleições, é, isso deve acontecer. Ele, eu acho que ele vai conseguir ter um controle é, sobre algumas alianças, principalmente nos estados que são os mais importantes para as eleições, como Rio
2: de Janeiro, Minas e São Paulo.
0: Você, Tiago. É, eu,
2: em resumo, diria que o Bolsonaro precisa convencer enquanto liderança. Cito um número para a gente concluir. É, se no começo eu dizia que 46% da Câmara dos Deputados é, confiam na relação com o governo federal, 73% acham que o governo não consegue formar maiorias. Isso é um claro sintoma de ausência ou uma liderança ruim. Né? Então, para o Bolsonaro chegar em 2020, seja com o PSL, seja com uma base conservadora maior, ele precisa atravessar o quase um ano e meio que falta até a eleição do ano que vem... É, e mostrar que é uma liderança capaz de aglutinar partidos, aglutinar movimentos. Menos ele... de um
0: ano e meio, já está Menos de um ano e meio,
2: é, já está em <risos> setembro. Nove meses, né? É, então, ele precisa se mostrar uma liderança. E a, a, o modo como ele vai fazer isso passa, basicamente, nesse primeiro momento, pelo Congresso. Se ele não convencer o Congresso, nesses próximos seis meses até o final desse ano, eu acho que ele chega em 2020 é, com uma situação delicada. Porque, certamente, como o Jair falou, quem faz a ponte com os munícipes e com os vereadores e prefeitos, são os deputados federais.
0: Bom, o programa de eleições municipais já está pautado <risos> e o de hoje, infelizmente, vai ter que ficar por aqui. O painel termina e eu quero agradecer aos participantes do programa, começando por Jairo Pimentel Júnior, pesquisador do Cepesp, da Fundação Getúlio Vargas, Lucas de Aragão, cientista político, sócio da Arco Advice, e os meus agradecimentos também a Tiago Vidal, gerente de análise política da Prospectiva. Obrigada a você que ficou conosco até aqui. O painel volta no próximo sábado, às 11 da noite, e eu estarei te esperando.